0: ¿Qué tal? Estás escuchando Entre Bloques y Cadenas, un podcast presentado por mí, Oscar, y mi buen amigo David, dos apasionados y críticos del mundo del blockchain. Si estás interesado en las criptomonedas, NFTs, finanzas descentralizadas y todo lo que tenga que ver con blockchain, de la ideología a la tecnología, entonces quédate a escucharnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Entre Bloques y Cadenadas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que estoy seguro que a David le va a encantar.
1: Hola, Oscar. Eh, sí, efectivamente me, me va a gustar mucho hablar de esto. Yo no estoy tan cercano, pero creo que es uno de los temas importantes a tocar que, que le pueden ayudar a la gente... ...a acercarse o a, a quitarse el miedo, ¿no? O, o a lo mejor al contrario, ¿no? Creo que esas historias eh, que, que a lo mejor podemos contar sobre... ...no hemos dicho de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Ozuca?
0: <risas> hoy vamos a hablar de fraudes y hackeos dentro del sector cripto.
1: Exactamente, y lo que quería decir es que estas historias, aunque pueden sonar muy de terror... Eh, pueden sonar, más bien quisiera que, que el público vea esas historias como historias de las que aprender, ¿no? Que, que no tienen eh, a lo que caer o qué hacer para, para evitar, eh, evitar perder su dinero, ¿no? Que es uno de los miedos más grandes cuando la gente invierte o simplemente mueve su dinero, ¿no? Incluso eh, confiamos mucho en los bancos, ¿no? Ahorita es la, la institución en la que más confiamos nuestro dinero, es difícil pensar ya que, que vamos a perder nuestro dinero del banco, pero cuando no es un banco y son fintech eh, exchanges donde podemos comprar cripto o cualquier otra plataforma donde vamos a meter dinero, siempre tenemos esa pregunta de ¿y qué pasa si desaparece la empresa? ¿Qué pasa si desaparece mi dinero? ¿A quién le puedo reclamar eso? ¿No?
0: Así es, sí, también coincido. Es un tema que se tiene que hablar, porque también es parte de la concientización y de la educación de este sector. Aprender de los errores que han cometido los demás, las trampas en las que han caído y básicamente cómo defenderse, ¿no? O cómo protegerse. Creo que es parte de la intención del podcast de hoy, no solamente contarles el chismecito de las cosas que han sucedido, terror, de historias de terror en este sector, sino además, pues, cómo protegerse.
1: Exactamente, eso es lo importante, ¿no? Hay que conocer estas historias, para saber cómo defendernos, ya sea de manera preventiva o, o qué hacer en caso de que nos pase, ¿no? No sé si hay algo que realmente se pueda hacer, pero en, en esta ocasión es, es Ozuca el que nos trae eh, algunas historias, ¿no? Y, y a ver en qué medida nos lo vas a poder contar. Ojalá que el público se pueda llevar una buena apreciación de, de cómo sucede esto, eh, cómo llegas a caer en esas estafas eh, y, y qué pueden hacer al respecto.
0: Claro, y pues entonces comenzamos, vamos de lleno. La primera historia que me gustaría contarles es acerca de las lo que se les conoce en el mundo cripto como shitcoins o monedas de mierda, que básicamente son monedas especulativas que están pensadas en incrementar su valor y que la gente entre. Y, y, y este es un modelo que... ¿Cómo se llama algo del más tonto? ¿Me recuerdas?
1: Ah, bueno, podemos compararlo con, con una estafa piramidal, ¿no? Y, y bueno, me voy a ir un pasito más para atrás. Estas shitcoins de las que nos está hablando para el público que no conoce, eh, hablamos un poquito ah, en un capítulo anterior sobre las, las criptos siendo una tecnología, se puede copiar, clonar, replicar, ¿no? Entonces, básicamente lo que la gente hace es copiar... Una, una cripto que ya existe, que está documentada, copian su código y pueden crear su propia moneda. Y respaldadas por quién? Pues por estas personas, ¿no? En algunos casos se hacen a modo de meme o de a modo de broma, ¿no? Son una cripto que es tan fácil crearla, ponerla a, a, al público, a la disposición del público, y luego en el caso, ¿no? Se llama Shiva Coin que le ponen un perrito como, como imagen de, representativa de, de estas monedas, que, que son igual que otras, que el único diferenciador es que se vuelven populares, porque la gente misma dice que, que bueno, si todos compramos va a aumentar su valor, no pero lo que ahorita nos comentaba Zuka es que esto se empieza a volver algo muy parecido a un esquema piramidal en el que la manera en la que tú haces dinero Va a consistir en que alguien más compre lo que tú estás vendiendo a un mayor precio, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me cuesta un dólar una moneda de estas, ¿no? Que, que realmente no tienen muchos fundamentos eh, que la soporten y simplemente queremos que, que aumente su valor, lo que voy a hacer es buscar que alguien más me compre esa moneda en lugar de un dólar que a mí me costó a lo mejor en 1.5 dólares, entonces su, su, por la por la, la, las reglas de oferta y demanda su, su valor va a aumentar, al menos su valor percibido va a aumentar eh, y bueno, yo habré ganado dinero, ¿no? Básicamente gané el 50% de, de lo que metí solo porque alguien más lo compró y es algo de, de lo que se habla mucho en el cripto, ¿no? Incluso lo han llegado a decir del Bitcoin, de que básicamente tú haces dinero cuando otras personas, eh, algunos le llaman tontos, simplemente compran a un precio más alto del que tú compraste, ¿no? Y, y tiene algo de razón que, que bueno, a lo mejor si, si el tiempo nos alcanza podemos debatir al respecto, pero yo sí coincido de que realmente la especulación así funciona. Pero sí, esto, esto, esto lo platico justamente para abrirte paso, ¿no? A la historia que nos vas a contar.
0: Sí, y, y justamente es retomando... Eh, mencionaste ahorita Shiba Inu, que este es un ejemplo muy bueno de lo que es una shitcoin, otro es el famoso Doge Doge y que ah, son, esa, fue, esa
1: fue la primera ¿no? esa fue la primera
0: sí, fue de las primeras y de hecho fue creada como burla del, del ecosistema cripto, básicamente es una copia de bitcoin pero con unas configuraciones modificadas para que tuviera una cantidad ilimitada, un ¿Cómo se puede decir? Un supply, un, un total ilimitado uh -huh. de, de monedas y, y en un principio era como un chiste, era como una burla. Pero a partir de, este, de estos ejemplos, de que la gente empezaba realmente a comprar y a, a empezar a tener más de estas monedas y a tener más interés en adquirirlas, pues empezaron a salir muchas más. Y la, a la que quiero llegar es una que se llama Squid Game Token o básicamente la moneda de los Juegos del Calamar, la famosa serie de Netflix, donde simplemente se agarraron de, de un programa que estaba en tendencia, que estaba en moda, y, y pues la gente dijo, vamos a entrarle a esta, a esta moneda. ¿Qué fue lo que pasó? Pues de que se empezaron a vender demasiadas monedas de este token que realmente no tiene ninguna utilidad, que no tiene absolutamente ningún valor, y cuando llegaron a un, a, a un precio considerablemente pues, alto, que ya había muchas personas que le habían metido ahí dinero, lo que hicieron los creadores fue vender absolutamente todo lo que tenían en el precio que estaba ahí en ese momento y la moneda se desplomó a cero. Y, claro, y pues, en, vas... en esos
1: casos es, son los iniciales, ¿no? Los que primero los que generaron la moneda, que son los que tienen más tokens. Eh, que básicamente los inflan y luego los early adopters, ¿no? probablemente amigos, familia o simplemente los primeros que ya saben cómo opera esto, no, es como yo sé que esto se va a caer, pero en lo que cae le voy a entrar temprano para que luego la gente que crea que esto se puede sostener, que es imposible que se sostenga ese crecimiento, eh, justamente porque es como una pirámide, ¿no? eventualmente no hay suficiente gente para seguir haciendo crecer esa pirámide entonces se caen y, y pues básicamente la se caen en el momento en el que venden eh, la mayoría, ¿no? Entonces la gente va a ir vendiendo y conforme vende va a ir bajando de precio y, y al final se, la, la gente que apenas está entrando pues va a estar comprando, ¿no? A precios pues muy por debajo de lo que ya estaba en ese momento inflada.
0: Así es. Y la manera en la que uno podría evitar este tipo de estafas Básicamente es si vas a meterle dinero a criptomonedas, yo recomendaría enfocarse en el top 5 o en el top 10 de capitalización. Y aún así me estoy viendo demasiado. Yo, yo me iría nada más a invertirle a Bitcoin, posiblemente a Ethereum, a Cardano, a monedas que ya están probadas o de, o de al menos hacer una investigación de quién es el equipo de desarrollo, qué respalda todo el trabajo que están haciendo. Básicamente investigar todo el proyecto. Y una vez que estés completamente seguro de que esa es una moneda de que vale la pena invertir y que no es solamente de un meme, pues entonces ahí sin meterle lana. Pero existe mucho riesgo cuando, cuando uno le mete dinero a estas meme coins, a estas monedas meme.
1: Y creo que aquí la recomendación para que la gente no caiga en estas estafas pues es mantenerse al margen, ¿no? Simplemente eh, no diversificar tanto o no entrarle en monedas que, que no sabes ni quién hizo y que solo eh, están siendo usadas ¿no? para volverse populares. es A lo mejor es fácil decirlo, no sé la audiencia qué opine, pero si hay un top ten de monedas, que bueno, creo que Dogecoin llegó a ser parte de, de ese top ten y no necesariamente significa que era una buena manera de usar tu dinero, que, que bueno, me cuesta trabajo usar la palabra inversión porque yo creo que con las criptomonedas más que invertir estás especulando, pero incluso para especular pues hay que ser eh, cuidadoso. Entonces especulas sobre las criptos o las tecnologías en las que la gente más confía, en la que están respaldadas por algo más que, que un chavo en su habitación queriendo hacer dinero con un meme. Es correcto. Pero te, te quisiera preguntar, ¿hay alguna manera más allá de estar metido en el medio y a lo mejor escuchar este programa. ¿Hay alguna manera en la que uno puede saber quién respalda a una cripto o cómo saber si, si es una cripto, por así decirlo, bien establecida y, y que, que tengan soporte por una gran comunidad?
0: Yo creo que solamente investigando a fondo. Quiero poner otro ejemplo. Por ejemplo, una, una moneda meme que en su momento también me llamó la atención. Voy a, voy a explicar lo que hice para determinar de que era una basura. Y es, hay una moneda que se llama AS Australian Safe Shepherd O Pastor Alemán Australiano Y las siglas son AS ASS
1: como trasero en inglés
0: Correcto, dije, ah suena divertido Posiblemente la gente va a participar Y más porque había una, una chica que, que era muy activa en redes sociales y que, que la promocionaba mucho. Entonces decidí meterme a la comunidad, al Discord de la comunidad, a su comunidad de Telegram y realmente me di cuenta de que la gente ahí hablaba solamente basura. Bloqueaban quien cuestionaba los fundamentos de esa moneda. Los administradores le pedían a todos que atacaran gente en Twitter, gente que, que le tiraba tierra a esa moneda. O simplemente pedían que apoyaran de una manera... Tóxica, ¿no? ridícula la moneda. Sí. Y, y, y eso es una es una estafa literalmente. Entonces mi recomendación es meterse a fondo, meterse a la comunidad, meterse a la página y solamente invertirle cuando es un es lo que le conocemos Strongies o un sí fuerte, que estés 100 seguro de que de que ese proyecto no tiene ninguna. Pues ningún agujero. Claro, y, y
1: no es fácil, ¿no? Como dices, hay que hay que investigar, hay que escuchar programas como este podcast, eh, pero estaría bueno en algún momento un capítulo, ¿no? Listando las top 10 criptos y quiénes son sus fundadores, cómo, cómo se conforman sus comunidades de desarrolladores o simplemente de inversionistas, ¿no? Estaría padre platicar de eso justamente para comunicarle a la gente, ¿no? Cuáles son las monedas de las que sí pueden confiar.
0: Es correcto. Y pues quizá podemos brincar a, al segundo caso. Que claro, Que quería claro. comentarles. Y este es un caso personal o al menos algo que me tocó vivir más o menos de cerca. Y es que un, hace varios, varios meses un compañero de la maestría me buscó. Porque, porque, tenía, porque había ganado un premio. Así fue lo que me contó en cripto. Dentro de la, en la maestría uh -huh. saben que, que, que me gusta uh -huh. mucho de cripto y todo. Entonces... Un, un cuate se acercó a mí y me dijo que quería que le ayudara a reclamar un premio en Bitcoin. Y lo que sucede, me empezó a platicar su historia, es que él estaba metido en un grupo de Facebook de inversiones cuando en ese grupo, un grupo de México, cuando en ese grupo la contacto, lo contactó una chica supuestamente asiática. Y todo lo que le escribía se veía claramente que era, era un texto de un traductor. O sea, no era una persona de México sí, sí Parecía que era una persona asiática y le dijo que podía ganar dinero invirtiendo en Bitcoin y apostando de alguna manera en una plataforma. Y, y este cuate empezó a hacerle caso y compró un poco de Bitcoin, lo compró por medio de Bitso, lo transfirió a una cartera y todo esto por medio de la asistencia de esta chica asiática, ¿no? Lo curioso fue de que después de que él iba invirtiendo, sí le estaban regresando ganancias, le estaban regresando Bitcoin como ganancia, pero realmente eran cantidades pequeñas, no a, a comparación de los números que ahorita voy a decir. Quizá eran menos de cinco mil pesos, eh, una cantidad que
1: es, como, que es como la carnada, no para ganar confianza. Y es una práctica que también algunas financieras fantasmas no muy bien reguladas, Hace, no Es como mete un poquito de dinero, ve que si te lo regresamos, tenemos una excelente atención al cliente, todo funciona bien, no hay razón para dudar y ya cuando gana la confianza, ahora sí métele los billetes grandes y es cuando empiezan los problemas.
0: Eso, supieron cómo ganarse la confianza porque este cuate estaba convencido 100% de que esto no era una estafa, de que no era un fraude, pero cuando me lo contó inmediatamente empezó a hacerme algo de ruido. Me metí a la página y realmente se veía una página súper sencilla que, que no se, que me metía a ver el código fuente y realmente no tenía nada de seguridad. Estaba muy simple, muy, muy medio mal hecha.
1: Una pregunta, ¿esta página sí. estaba en español como para... targetada para público mexicano?
0: Estaba en dos idiomas, en inglés y en... La verdad no me acuerdo si era chino o... No me acuerdo, era un idioma por allá, pero estaba en dos idiomas. Ok. Y entonces, eh, me, me metí a, re, a revisar cuándo había sido hecho el dominio y descubrí que ese dominio tenía, o sea, el dominio, la adicción de Internet, esa página en cuestión, tenía menos de dos meses de vida. Y además, se habían creado otras 10 páginas idénticas con un dominio similar. Al final del dominio tenía unos números entonces, si tú cambiabas los números, te llevaba una página idéntica. Lo que me hace pensar de que pues, era una estafa a, a, a gran escala, ¿no? Claro. Eh, ya le estaban pidiendo cantidades muy grandes porque se había ganado cerca de un millón de pesos. O sea, convertido en pesos, era cerca de un millón, pero él tenía que depositar aproximadamente 150 mil pesos y estaba buscando la manera de, de conseguirlo e invertirlo.
1: ¿Y cuál es la lógica detrás? Se supone que ganando un premio, pues solo recibes el premio. ¿Qué le platicaron a esta persona de por qué tenía que depositar dinero a cambio de poder recibir el, el premio
0: mayor? Supuestamente como pago de impuestos. Ok. O sea, algo que puede sonar creíble, y es pero también... Como
1: nadie sabe de impuestos, dices, ah, pues sí, pues claro, por supuesto, tiene sentido. <risa>
0: Claro, la cosa es de que eh, él siguió asesorándose por su lado. Hubo gente que le dijo que, que le invertía con él y que se dividían, la, dividían el riesgo y la ganancia. Y bueno, al final creo que tuvo la suerte de que no hizo nada porque eh, yo publiqué este caso en Twitter. Ahí está documentadito. Voy a pegar el, el hilo donde puse este, donde estuve exponiendo esto para que lo vean. Y otra persona por privado me contactó. Que él también había sido contactado por esta misma chica Y su historia había sido exactamente la misma Con la única diferencia de que él sí depositó la cantidad mayor Cerca oh, de no. 300 mil pesos
1: oh, oh, no. Y le
0: seguía pidiendo más y Ya no le habían regresado oh, no. nada Después de esos 300 mil pesos ya no le habían regresado nada Y le seguían pidiendo dinero Entonces él empezó a cuestionar, él empezó a preguntar hasta que hubo un punto que enfadó a esta chica y le empezó a responder con groserías muy obscenas que no pienso decir en este programa. Básicamente que era un tonto po, y que y que a esto se dedicaba esta persona a timar gente que era que era muy tonta. Básicamente se estaba burlando, estaba diciendo que él o ella no era alguien súper inteligente, simplemente que los demás eran muy tontos y que esa era una manera muy fácil de ganar dinero. Y listo, le bloqueó todas las comunicaciones. Wow, pero así como él me increíble. contactó, me contactaron más personas, dos personas más que no me, no me compartieron toda su historia, pero sí hay mucha gente que está cayendo. Y simplemente si tú leas esa página, aparece mi tweet. Así es como mucha gente empezó a hacer su investigación, llegó con mi tweet y vio que eso era un, un fraude, ¿no? Y, y vaya, hay como puedes prever eso o pues simplemente no creyendo en... No, y sí puedes investigar un poco
1: porque las estafas son comunes, ¿no? Han pasado desde hace muchos años, siguen pasando y van a seguir sucediendo. Entonces, típica llamada que recibes de, de ganaste un auto y lo mismo. O sea, es, eso es ya es una práctica conocida, no entiendo cómo no aprendemos, ¿no? Eh, pero sí, una manera de, de luchar contra eso es hacer una pequeña investigación. Digo, no necesitas mucho solo internet. Buscas el nombre del sitio eh, y, y vamos a ver qué dice, ¿no? El nombre de la persona. Normalmente, pues, no, no cambian de imagen tan rápido como para eh, que sea información que no vayas a encontrar. Entonces, normalmente sí puedes encontrar en Google algo, ¿no? Como cuidado con esta estafa, un video en YouTube un tweet, ¿no? Como en tu caso, o sea, una googleadita te puede ahorrar mucho dinero, porque en este caso que nos cuentas, 300 mil pesos no es para nada poquito dinero.
0: Totalmente de acuerdo. Y si no se encuentra nada de información, porque también me empecé a googlear esa página, a buscar información, yo no encontré nada. Como te digo, el sitio era nuevo relativamente, entonces nadie había escrito nada acerca de ese sitio. Pero tampoco había nada bueno. No había nada malo, no había nada bueno. Entonces, si no hay nada tampoco, entonces es, claro. es algo malo, no es bueno.
1: Necesitas al menos una referencia buena, ¿no?
0: Sí, El exactamente. Mínimo.
1: o sea, ni así.
0: Exacto. Y pues la otra es de que los convencieron de que era algo verídico porque les regresaban un poco de ganancias. Y, y sabes, hasta a mí se me ocurrió contactar a personas que me dieron un poquito de ganancias y salirme <ríe> y timarlos a ellos. ¿Y te no funcionó? sé por qué no lo hice. No, no lo hizo, o sea, sí, sí, me quedé con las ganas. Podría intentarlo.
1: <risa> bueno, si lo intentas, podemos eh, retomar en algún momento esta historia, ¿no? O sea, sería interesante. Eh, la, la historia, ¿no? De, de que el, el que tima sale timado.
0: Ah, esas son las mejores historias. Muy bien, y pues supongo que ya podemos pasar a otro, a otro caso. Uy, sí, 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 sí. Perfecto. Están
1: buenas estas historias. ¿eh?
0: <risa> sí, ahora quiero hablar uno de hackeos. Uno que sucedió oh, este wow. año y que fue un hackeo, uno de los más grandes de la historia. Fue en una plataforma de finanzas descentralizadas que se llama Poly Network. Y lo que sucedió es que la persona que hackeó este sistema se llevó en criptoactivos alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, vaya, no es una cantidad nada despreciable, pero a lo que quiero ir con esa historia fue lo que sucedió después. La empresa lanzó un comunicado diciendo, hey, hemos sido víctimas de un hackeo y el hackeo, el hacker se ha llevado tanta lana, así que le pedimos muy amablemente al hacker que haga paro y que nos regrese los fondos. <risa> así, en serio, como súper inocentemente le pidieron en buen plan al hacker, hey, Regresen nuestra la lana, porque si no vamos a tener que incurrir en acciones legales. Vamos a tener que investigar, vamos a tener que llegar contigo y pues mejor devuélvanos la lana. ¿Y qué crees que pasó? El hacker... No, creo que se la hayan regresado. <risa> sí, el hacker empezó a regresar la lana. ¿Es en serio? Es en serio. El hacker empezó a regresar la lana e incluso le, le ofrecieron un puesto... ¿como un chief officer en security?
1: Entonces el hacker, <risa> entonces el hacker regresó el dinero y dio alguna explicación, Eso es bastante interesante, o sea, porque solo fue una solicitud, pues muy simple, ¿no? Por favor, regrésalo, ¿no? Fue como nuestra vida depende de ello, la vida de tantas personas depende de ello, regrésalo, por favor, te lo suplicamos, ¿no? Fue una solicitud bastante simple, ¿no? Por favor, hacker. Regresa el dinero. ¿Dijo algo sí. esta, esta persona? ¿Dijo algo al respecto?
0: Eh, no, simplemente de, se pusieron de acuerdo por medio de mensajes dentro de la blockchain, dentro de, tra de transacciones en la blockchain. Empezaron a dejarse mensajes para que él no pudiera ser rastreado, él o ella. Al final, creo que la identidad de esta persona no fue revelada, no aceptó este, este puesto, pero pues vaya, pedir las cosas por favor funcionó. Oye, ¿pero regresó el 100% o
1: se guardó unos billetitos?
0: No, se, se re, regresó el 100%, pero la empresa de PolyNetwork le ofreció un, una recompensa. La verdad es que desconozco cuán, cuál fue la cantidad, pero fue algo, algo aceptable. Oye, qué
1: interesante. Y, y, y tendrás los detalles de cómo este hacker logró vulnerar este, este sistema, que además mencionaste que es descentralizado, ¿no? Entonces. El hecho de que sea descentralizado ya no, no, ya no nos está dando esta seguridad ¿no? que, que a lo mejor podríamos pensar que, que tiene.
0: De hecho, no creo que sea tan descentralizado. Ya cuando hay una empresa por detrás, pues hay un punto de centralización. Y ahorita básicamente es el punto débil de, los, de las finanzas descentralizadas. Esta no es la única plataforma que ha sido hackeada. Ya han habido varias por cantidades muy similares y no siempre les regresan los fondos. Este hacker decidió regresarlos porque él se, o ella se autodenominó como un hacker de sombrero blanco o un hacker bueno, por así decirlo, y pues simplemente decidió devolver los fondos. Pero esto no siempre es así y también decidió hacerlo porque recordemos que blockchain es algo rastreable. Entonces, si esta persona decidía transferir los fondos a otro lugar y después cambiarlos posiblemente a dinero fiduciario, pues iban a poder rastrearlo, iban a poder llegar con esta persona. Iba a ser un poquito difícil eh, no ser rastreado. Claro. Entonces, pues quizá no le quedó de otra, ¿no? Y, y prefirió verse buena onda y, y regresarlo.
1: Ah, es una historia fascinante, ¿no? Sobre todo la parte en la que regresó el dinero, porque ha habido seguramente otros casos, ¿no? En, lo que, en los que hay hackeos así de plataformas, grande donde mucha gente tiene su dinero y no creo que les regresen el dinero
0: Sí, exactamente y, y mucha gente eh, ha perdido el dinero como tú dices y en plataformas grandes eh, quizá hay unos voy a mencionar algunos nombres que a nuestra audiencia no le suenen, son nombres de, de servicios descentralizados como BitRail, KuCoin que funciona como un exchange, eh, CoinCheck son plataformas que ofrecen servicios dentro de, del ecosistema cripto que han sufrido hackeos y pues vaya, muchas personas han, han perdido esos fondos que aunque la plataforma te dice que te va a regresar una parte, realmente no sabes en qué forma te lo va a regresar. Si va a ser en una cantidad liquidada en dólares o van a ser los mismos tokens o cuando te los regresan. Vaya, ese es el problema de la centralización. Cuando hay un punto central de fallo, estas empresas van a decidir cómo, cómo regresar los fondos. Y ahora, ¿Cómo podemos prevenirlo? Básicamente es no dejar tu dinero en exchange, en exchangers. Simplemente trasladarlo a una cartera. Puede ser en tu celular, puede ser una cartera en frío. Debemos de tener un episodio acerca de esto, ¿no? Acerca de carteras y quizá un poquito más de seguridad. Pero yo recomiendo ampliamente no dejar el dinero en plataformas como Binance, como en Bitso, porque realmente no sabemos qué día pueden ser hackeados, pueden ser regulados, que ya puede pasar algo, no lo sabemos nada, es 100% seguro y, y es muchísimo más seguro si los fondos los tenemos con nosotros y las cuentas las tenemos debidamente protegidas.
1: Y bueno, en el tema de seguridad y evitar que te roben tu dinero, ¿qué tan común sería? O, porque, porque lo vi en un tuit ¿no? en, en el que si algún ratero digital un poco más avanzado te encuentra en la calle y te pregunta A ver, tienes Bitcoin y te encuentra Ahí las aplicaciones Y te dice, ¿sabes qué? Mándamelo todo para acá A lo mejor lo tenías pues en tu cartera En tu celular Pero pues te puede vaciar, ¿no? También el dinero Si, si esta persona sabe En dónde buscar
0: Sí, es correcto Otra recomendación es no tener Todos los fondos en un solo lugar Personalmente yo tengo Fondos divididos en dispositivos Tengo una cartera fría una, una, se llama Hardware Wallet, que es un dispositivo, un tipo USB, donde ahí llevo todos mis fondos y, y vaya, los tengo almacenados en mi casa. Tengo otra cartera en mi computadora, tengo otras carteras en mi celular, pero yo no traigo todos, todos mis fondos, no los tengo centralizados. Entonces estoy asumiendo el peor de los casos donde llega a suceder algo como lo que tú dices, que me roben el celular y que ahí mismo a punta de navaja me dicen, hey, transfírame todos tus fondos, pues realmente solamente les voy a dar los que traigo en ese momento, que es una cantidad pequeña comparada con todo lo que tengo de manera segura en la casa.
1: Ok, entonces en tu estrategia, tus, tus activos, tus criptos están resguardados, tienen la seguridad en la medida en la que están seguros tus dispositivos, ¿no? Y, y no solo seguros de que puedan sufrir algún daño, ¿no? También que te los roben, que, que los pierdas, que algo suceda.
0: Sí, así es. Ya sea por causa de, de desastre natural o no sé, o que me asalten, lo que sea. La seguridad es no solamente de que te roben, sino puedes perder tus, tus dispositivos, se te pueden romper, puede pasar cualquier cosa. Entonces lo ideal es tener también tus semillas de recuperación, tus claves de recuperación en papel. Esa es otra práctica que yo tengo. Tengo una libreta muy específica guardada en un lugar muy específico que no pienso revelar aquí, pero eh, sí gu guarden todas sus, sus llaves en un, lugar, en, en un lugar en papel, ¿no? Y, y almacenen muy bien ese, ese papel. Entonces, si un día se tienen, tienen que huir del país o tienen que, que escapar, se pueden llevar todos sus fondos sin ningún problema. Incluso hay personas que memorizan todas estas claves. Que supongo que esta es la manera muchísimo más segura que lo único que puede pasar, pues vaya, es de que te pase algo en la cabeza o no sé, pero eso sería Oye, lo más seguro. De ¿y todo. nos
1: puedes platicar un poquito a qué te refieres con eh, estas llaves o claves de recuperación?
0: Sí, claro. Cuando creamos una cartera, una wallet, ya sea en nuestro celular, en nuestra computadora, siempre te van a dar una clave que puede, ser, eh, que puede ser un texto de unos 30 a 36 caracteres alfanuméricos o puede ser una combinación de 24 o 12 palabras en inglés que si tú pierdes todos tus fondos, puedes recuperarlos utilizando esta combinación de palabras o esta combinación de caracteres alfanuméricos. Y solamente la persona que, tenga, que conozca esta clave puede acceder a la cartera que en, en cuestión Entonces Es criptografía, hay mucha criptografía Involucrada, blockchain es Criptografía pura y vaya Es una manera segura de, de poder recuper, Guardar y recuperar tus, tus Wallets
1: es, es muy parecido a lo que tradicionalmente En plataformas digitales también se agrega Como medida de seguridad Como estas que le llaman preguntas De seguridad, ¿no? Que te preguntan cuál fue el, el primer libro que leíste, cuál es el segundo apellido de tu mamá, cosas por el estilo. Algo que en caso de que olvides la contraseña, eh, tú puedas contestar como para asegurar que si sí eres tú la persona para que te regresen una contraseña nueva.
0: Es correcto. Y pues muy bien, eh, creo que hemos cubierto los, los casos que queríamos abarcar, David. ¿Qué, qué te pareció el episodio de hoy?
1: Muy informativo. Me gustó mucho conocer estos casos. Eh, definitivamente hay que tener cuidado. Cuando uno recibe un mensaje de que ganaste algo gratis, hay que dudar. Es difícil que haya algo gratis en la vida. <ríe> es como soñar con ganarte la lotería sin comprar un ticket de lotería. Entonces, no, hay que hay que dudar, ¿no? Y sobre todo cuando tiene que ver con dinero. No está de más ahí una... Investigadita, no sé, incluso preguntar a las personas Oye y dime qué instituciones te respaldan eh, Porque en el tema de manejo de dinero Hay organizaciones que se encargan de eso, ¿no? De validar las transacciones y, y en general a las empresas En el tema de cripto, pues como no está regulado No existen, no es tan fácil Entonces en cripto en general en todo hay riesgo, ¿no? Ya sea en el manejo de las cripto como tal o incluso como instrumento de especulación Entonces, pues audiencia, público que nos escucha Tengan mucho cuidado, investiguen No se crean todo lo que... todo lo que, lo que Si algo es demasiado bueno para ser verdad Probablemente es demasiado bueno para ser verdad
0: Sí, estoy de acuerdo Muy buenos comentarios finales Yo también quisiera agregar que, que ahorita que hablamos de las semillas de recuperación Nunca las compartan con absolutamente nadie. Entonces eh, es la única manera que, que van a estar seguros cuando, cuando desconfíen sobre todo y, y, y pues eso.
1: Muy bien, Nozuka, pues muchísimas gracias por, por contarnos estas historias. Ojalá pues me, le ayuden a la gente ¿no? a, a nunca caer en una estafa y, y pues bueno, me gustaría hacerle una pregunta a nuestra audiencia. Si conocen historias de terror de este tipo, pues no duden en mandárnosla a, a, nuestro, a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba bloques y
0: cadenas. Es correcto. Y también si llegan a tener alguna duda o alguien les está ofreciendo algo eh, que se ve sospechoso, pueden contactarnos. Nosotros también les, les vamos a responder y, y vamos a tratar de ayudar en el caso particular que tengan.
1: Claro que sí, servicio a la comunidad, qué bueno que te animas a apoyar a la gente, ¿no? En estos casos ya estás ganando ahí cierta expertise y reputación, ¿no? Ayudando, asesorando a la gente a no caer en esas estafas.
0: Sí, y ayudamos a, a la banda, es, realmente es para ayudar a la banda. Pues bueno, David, muchas gracias por el episodio de hoy, lo disfruté mucho. Qué bueno, yo también y pues a nuestro
1: público. Muchas gracias por seguir con nosotros y hasta luego. Adiós.